0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. In meiner heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Geburtstrauma richtig verarbeiten. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, die Gesundheitspsychologin auf dem Gebiet der Geburtstraumata, Lisi Vitali. Wenn eine Frau ein Geburtstrauma hat, ist dies ein schwer zu verarbeitendes Erlebnis und umso wichtiger ist es, sich Hilfe zu suchen und Unterstützung vom Partner oder der Partnerin in dieser schweren Zeit zu bekommen. Wir werden heute darüber sprechen, was genau ein Geburtstrauma ist und warum eine Aufarbeitung auch für das Baby sehr wichtig ist. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den Th1- und Th2-Zellen, kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema Geburtstrauma richtig verarbeiten. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Lisi Vitali. Hallo Lisi. Hm, hallo Emmy. Bevor wir jetzt gleich in dieses wichtige Thema gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erst einmal kurz vorstellst.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin Lise Vitaldi, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und habe mich zuerst so auf das Thema ver Familie, Ju Kinder, Jugendliche spezialisiert und bin dann im Laufe meiner Arbeit immer mehr auf das Spezialgebiet äh, Schwangerschaft und Geburt gestoßen und habe mich in den letzten Jahren vor allem daher, äh, dass ich selber eine herausfordernde Geburt hatte, ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen, weil ich selber so gemerkt habe, hm, da gibt es ja gar nicht so viele Spezialisten, die sich diesem Thema annehmen und wo man da wirklich gut Hilfe bekommt und ähm, habe da selber ziemlich ähm, ja rumsuchen müssen und habe mir dann gedacht, hm, das möchte ich eigentlich ändern und habe mich dann einfach äh, ganz, ganz viel da fortgebildet in die Richtung äh, Geburtstraumaverarbeitung, verarbeitung Geburts überhaupt Psychotraumatologie äh, und überhaupt mal anzuerkennen, dass eine Geburt auch ein Trauma sein kann. Ja, das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so ähm, willkommen, das so zu sehen. Genau. Und heute, da habe ich die, die wunderschöne Aufgabe mit Frauen und Babys, also wirklich schon von Säuglingszeit an Kleinkindern und, ähm, und, und bis Vorschulkindern zu arbeiten, zu schauen, diese ersten Momente im Leben einfach gut zu integrieren, genau, um da einfach gut weitermachen zu können,
0: damit da keine Blockaden bleiben. Ich finde das schön, dass du dich mit diesem Thema befasst, weil es ist ja noch so ein bisschen Randthema in unserer mhm. Gesellschaft, würde ich sagen. Und mhm. deshalb würde ich als erstes von dir wissen wollen, wann genau spricht man denn von einem Geburtstrauma und was sind die Gründe dafür? Also so das Geburtstrauma
1: als, als Schlagwort jetzt gibt es nicht. Das ist, ist ein Trauma. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was, was ist ein Trauma überhaupt? Ein Trauma ist, ähm, kommt aus dem Griechischen, ähm, heißt eigentlich Verletzung. Ja, ist eine psychische Verletzung in dem Fall, die im Laufe dieses, äh, dieser Schwangerschaft und Geburt entstehen kann. Jetzt können wir so gar nicht, gar nicht so trennen zwischen also nur das Geburtstrauma, sondern es können während der Schwangerschaft bereits ähm, Erlebnisse passieren. Die, den, äh, optimalen, die, die die optimale Förderung zwischen der Bindung Mutter-Kind beeinträchtigen. Es kann sein, dass die Mama da schon in der Schwangerschaft ambivalent ist oder konflikthaft der Schwangerschaft gegenüber, dass es hier sogar vielleicht Abtreibungsüberlegungen gibt, ähm, Enttäuschungen über das Geschlecht, ähm, dann eben ganz klassische Sachen wie Alkohol, Drogen, ja, also wo man so klar in die Richtung denkt, aber eben auch schon so starke emotionale Belastungen. Also wenn ich so das Gefühl habe, boah, das Kind hat gerade gar keinen Platz, ja? also es ist das vierte Kind und das, das geht sich gar nicht aus und wie soll ich das finanziell machen und das belastet mich über lange, lange Zeit, dann wissen wir heute in der pränatalen Psychologie, dass das Auswirkungen auf das Kind, das da gerade heranwachst hat, in welchem Milieu es da heranwachst, ja, Denn das Leben beginnt also auch psychisch, emotional dann schon mit Erzeugung. Und ähm, also so können schon im Laufe der Schwangerschaft hier eindeutige Dinge passieren, die vielleicht, ähm, ja, das Kind. Kinder nachhaltig auch beeinflussen und dann auch vielleicht die Geburt beeinflussen. Ja? Und die Geburt selber ist einfach, ich glaube, für jede Frau und für jedes Kind ein sehr tiefgreifendes, einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn die Geburt wundervoll ist, ja, wird sich jede Frau in ihrem ganzen Leben an dieses Erlebnis erinnern. Also weil es einfach ja, lebensverändernd ist ja, und eine Erfahrung ist. Und jetzt kann aber in diesem sehr vulnerablen Prozess, wo wir so offen sind und wo wir so uns um, eigentlich alles das, was wir, also ne, man muss sich so öffnen als Frau, psychisch wie auch körperlich, damit überhaupt Geburt passieren kann, damit all diese Wunder im Körper passieren, dass das Kind da überhaupt rauskommt, ja. Und das Kind muss sich da einlassen und sagen, also die müssen ja zusammenarbeiten, das ist ein Du, ja. Und jetzt gibt es da ganz viele Faktoren, wo, wo da vielleicht was reinfällt, ja, weil es dann vielleicht heißt, ah, das ist jetzt schon überfällig, da müssen wir einleiten, dann kommt eine Einleitung, ja, wham. Wir wissen ja oft mal gar nicht, was heißt Einleitung, ne, und dann, dann, ja, dann komme ich da, werde ich da vielleicht mit, mit einem Wehenmittel konfrontiert, dass auf einmal da denkt man sich, ja, das treibt ein bisschen die Wehen an, aber das, das ist wie, wie ein Tsunami kommt für manche Frauen, ja. Andere Frauen wiederum sagen, ach, das war nichts, ja. Also wo wir auch so ein bisschen vielleicht schon beim Thema sind, was ein Trauma ist und was als Trauma erlebt wird, ist sehr individuell. Ja, also die eine Frau kann, die also zwei Frauen haben genau die gleiche Geburt, gibt es nicht, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja erleben genau die gleichen Rahmenbedingungen, haben genau den gleichen Ausgang, sagen wir mal Kaiserschnitt. Ja. Und die eine sagt, ja, war super. Und die andere sagt, war mir voll zu viel, mir geht es richtig schlecht damit. Das heißt, ähm, das hängt noch so ein bisschen zusammen damit, wie resilient wir sind, wie, wie widerstandsfähig eben, ja was wir selber schon so erlebt haben in unserem Leben. Und aber eben auch ganz... Ja, es ist einfach was ganz Individuelles. Ja, Die Gründe sind so mannigfaltig, wie es Menschen gibt. Ja. Weil je nachdem, kann ja auch sein, es ist schon das zweite Kind und beim ersten war es schon schwierig. Ja, Und ich habe das aber gar nicht zu. Ja, ist jetzt vorbei, habe ich gut abgeschlossen. Und dann steht der zweite, steht die zweite Geburt bevor, ja, alles noch gut in der Schwangerschaft, drei Wochen vor der Geburt komme ich drauf, ne, ich habe das gut verdrängt, aber jetzt kommt die Geburt, jetzt kommt das wieder und dann kommen viele Dinge wieder hoch. Ja, Und dann bin ich da mittendrin und dann bin ich in der Angst und Ding. Und wie soll dann diese Öffnung, dieses sich einlassen auf den Geburt, wie soll das dann wieder stattfinden? Ja? Und das sind so Marker, wo dann Geburtstraumate vielleicht dann auch wiederum realistischer sind oder vorhersehbarer sind, also wo man da schon viel in der Prävention machen kann.
0: Das heißt, wenn ich quasi die erste Geburt, wenn die vielleicht schon traumatisch war oder ich da einfach ja. negative Erfahrungen gesammelt habe und die verdränge und das nicht aufarbeite, mhm. dann wird es in der zweiten Geburt nochmal hochkommen. Also es
1: ist relativ wahrscheinlich, dass das hochkommt, weil es ist die also genau die Situation nochmal wieder. Ja, auch wenn es ein anderes Kind ist, aber ich trotzdem ich, Wenn ich spätestens dann wäre ich wieder an das erinnert, ja. Und Trauma, äh, was beim, ja, da kommen wir vielleicht später drauf zurück, was, Traum, was beim Trauma passiert, ne? Und dann kann ich das noch ein bisschen besser erklären, genau.
0: Was denkst du denn, ist das Wichtigste nach der traumatischen Geburt? Also unmittelbar danach? Also es ist eigentlich immer das
1: Wichtigste, das Bindungssystem dieser Frau aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass sie möglichst in der Selbstwirksamkeit bleibt. Also, dass sie sich, also die Geburt ist eine Situation, wo ich offen bin, wo ich ähm, vulnerabel bin, wo ich aber auch nicht ganz in meiner Ich-Kraft bin. Also im Sinne von, ich treffe ganz klare Entscheidungen, ich bin völlig in der, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, denn ich bin ja auch ähm, abhängig. Ne? Das sind die Ärzte, das sind ähm, Helfer, da gibt es jetzt, dann kriegen die Leute, die da helfen, Panik. Vielleicht, ich sehe das in den Augen. Okay, da ist jetzt was nicht in Ordnung. Ich kriege Angst. Ähm, also da ist Verunsicherung da. Ich bin nicht ganz in meiner Kraft. Ja? Und dann ist das Wichtigste eigentlich, dass ich jemanden brauche. Das kann, ich sage es jetzt ganz verlob die Zugefrau sein, die dort jetzt auch noch aufräumt, die da ist. Also es ist, muss jetzt kein super eng vertrauter Mensch sein, der, äh, den ich seit Ewigkeiten kenne, aber einer, der für mich da ist in der Situation und mich mit mir in Kontakt bleibt, mit mir in Körperkontakt bleibt, im Blickkontakt bleibt. Also für mich quasi die Augen und die Ohren hat, die ich jetzt gerade nicht habe, weil ich liege vielleicht gerade auf dem OP-Tisch, ja? habe gerade mein Kind geboren, mit Kaiserschnitt, das wird weggebracht. Ja? Keiner sagt mir, was ist jetzt gerade? Ich sehe aufgeregt, die Gesichter, ja. Neonatologie, okay, was heißt, ja, also, und der Mensch kann mir vielleicht auch nicht sagen, was genau jetzt abgeht oder so, aber der ist mit mir, der ist mit mir in Kontakt, ich bin nicht allein, das Allerschlimmste ist, alleingelassen zu sein in solchen Situationen ohne Information, ich bin machtlos, ich bin hilflos, was tue ich, ja, das heißt, also wichtig wäre auf jeden Fall Bindungssystem. Aufrechterhalten im besten Fall natürlich die Menschen, die mir nahe stehen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, wo wir viel äh, im letzten Jahr erlebt haben, einfach wo Väter nicht dabei sein durften oder dann nur in bestimmten Phasen. Es wird auch nicht einheitlich gehandhabt. Also da gibt es von komplette Isolation bis hin zu, ja, darf eh dabei sein. Aber was da alles eben abgeht, wo die Frau einfach wirklich auch sehr auf sich gestellt ist, ja, und ähm, da wenig Kontakt ist und ähm, es wirklich ein Anliegen wäre, wenn das nicht möglich ist, dass es zumindest irgendjemanden in dem Team gibt, der sich immer dieser Frau zuwendet. Das ist oft der Fall, ja, aber gerade wenn es dann mal not wird, ja, oder vielleicht gerade, weiß ich nicht, vier Geburten gleichzeitig rennen und ja, also auch das Personal einfach im Engpass ist, ja, dann passiert es auch schon mal, dass da nicht so dran gedacht wird, ja, weil es einfach um die medizinische Versorgung geht und nicht um die psychische in erster Linie, ja. Und also das wäre mal wichtig. Und wenn so was passiert ist und ich so das Gefühl habe ich komme nicht damit zurecht dann ist einfach wirklich wichtig zu wissen für die Frauen ja das ist mir ganz wichtig mit mir ist alles in Ordnung ich habe hier was Abnormales erlebt und all meine Gefühle die ich jetzt habe die dürfen sein und das ist in Ordnung weil uns wird ganz oft uns Frauen sage ich jetzt so eingeredet dass ach, das Kind ist gesund alles ist gut ja doch vorbei. ja. Also lass das jetzt mal hinter dir. Und wir sind ja auch so gepolt, ne? wir wollen positiv denken, wir wollen vorausschauen, es ist alles gut. Absolut richtig. ja. Und ich sage mal, in vielen Fällen ist das auch hilfreich, es ist ja auch eine Stütze und sie meinen es alle gut. Aber die nahen Vertrauten, das Bindungssystem rundherum, bitte erkennt auch an, dass das, auch wenn es unangenehm ist und ich vielleicht auch als, als als Partner, als Partnerin, als Oma, Opa, wie auch immer, am besten dieses schlimme Erlebnis, das da war, wegblenden will und selber gar nicht mehr dran denken will, was ja die auch traumatisiert hat. Ja. Dass ich mir einfach denke, okay, dein, dieses Gefühl der Mama, das ist schon richtig und die fühlt das so und die darf das jetzt auch empfinden. Ja, weil wenn dann noch dazu kommt, mit mir ist was falsch, weil ich das so empfinde, dann kommen Schuldgefühle, dann kommt, boah, ich schaffe ja nicht mal das. Ja, also alle sagen, alle sagen, alles ist gut und ich soll das vergessen, aber es ist nicht gut. Also was ist mit mir nicht richtig? Ich bin, ja, ich bin nicht ganz richtig. Und was passiert, wenn ich nicht richtig bin? Dann bin ich eh schon in der Situation, da also ist ein Baby, das soll ich versorgen. Oh, ich kann nicht mal mich versorgen, weil meine Gedanken sind ständig bei der Geburt. Dann will dieses Baby was, ja, ich bin eine schlechte Mutter. Ja, also das potenziert sich, also es, es pflanzt sich fort, ja. Und deswegen, also mir ist ganz wichtig, Bindungssystem, Verständnis, annehmen und alles ist in Ordnung, alles darf sein, die Gefühle wertschätzen und auch wirklich wertschätzen, dass es individuell ist. Wenn dann irgendwie die Schwiegermutter, die Böse, <lacht> wenn ich sie jetzt mal so bedienen darf, dieses Klischee, aber es kann auch jeder andere sein, auch die beste Freundin, die drei Traumgeburten hatte und überhaupt nicht nachvollziehen kann. Hä? Was ist denn da? Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, also wenn die dann so Messages sagen wie, boah, wann ist denn da jetzt endlich wieder, wann bist denn du jetzt endlich wieder lustig, ja? Wann ist denn jetzt endlich wieder mal, ja? Das geht alles extrem rein, ja, das ist ganz tiefe Verwundungen sind das dann und da müssen wir einfach aufpassen, ja.
0: Genau. Und wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ist es eine psychische Verletzung, also eine ja. Verletzung der Seele oder der Psyche, die man ja auch nicht sieht und genau. ich glaube, da ist Verständnis und Wertschätzung ganz ganz wichtig und diese psychischen Verletzungen halten ja meistens auch mehrere Wochen an. Wie mhm. kann sich denn die Frau nach ähm, ein paar Wochen Hilfe holen oder wo kann sie sich auch Hilfe holen mhm. und an wen kann sie sich wenden? Mhm.
1: Ähm, also prinzipiell ist mal für mich jetzt wichtig zu sagen, dass äh, wenn sowas passiert, dann gibt es ja auch eine, ich sage jetzt mal, Selbstheilungsprozesse, die versuchen, dieses Trauma zu integrieren. Und das kann mal ein paar Wochen dauern. Ja, Alles, was länger als ein Monat dauert, da spricht man, also wenn ich länger als einen Monat bestimmte Symptome habe, also man spricht dann von dieser posttraumatischen Belastungsstörung auch, ja, wenn wir jetzt wirklich so im, im stark belasteten Bereich sind, dann wäre es schon auf jeden Fall sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Aber auch, wenn ich natürlich äh, weniger, also wenn ich nicht das Vollbild von Symptomen habe, sondern einfach das Gefühl habe, ich kann trotzdem einfach nicht aufhören, dran zu denken und ich habe jetzt vielleicht nur ein, zwei, also ich kann dann vielleicht später nochmal auch so ein bisschen auf diese Kriterien eingehen, die man dann da auch hat bei so einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also selbst, wenn ich da nicht alles, dieses Vollbild habe, also Hilfe holen und darüber reden, manchmal reicht es dann vielleicht schon, überhaupt einen Raum zu bekommen, ein, zwei Stunden sich wo zu nehmen, wo ich sage, ich kann das mal erzählen und das wird wertgeschätzt und gesehen, dass es hier, dass es einfach schwierig für mich war. Ja, Also das ist auch wieder was ganz individuelles. ja Und Da gibt es vielleicht auch jetzt nicht so einen Maßstab, aber im, im streng klinischen Sinn kann man sagen, alles, was länger als einen Monat anhaltet, wäre dann vielleicht auch schon ganz gut, wenn ich es mir anschaue. Ja. Weil dann einfach so diese, diese Verarbeitungsprozesse neurologisch, das dauert so drei bis vier Wochen. Und wenn das dann eben nicht so gut also, äh, integriert worden ist, dann braucht es vielleicht mehr. Und die Frauen äh, oder Familien können sich wie soll ich sagen, also das, das war halt so auch in meinem, das war ja der, der Ursprung auch so, also ich bin vom Fach und habe da schon recht konkret dann gesucht, weil ich schon so das Gefühl hatte, ich weiß ungefähr, was da jetzt gerade abgeht, was ja viele dann auch so gar nicht so wahrnehmen, die haben so das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, ja, ich fühle mich von meinem Körper abgetrennt, ich bin ständig nervös, ich bin schreckhaft, ja, ich habe alle möglichen, ja, ich merke, ich bin anders, aber so was mit mir jetzt ist. Da kommen dann vielleicht mal so Ideen, ich habe eine postpartale Depression oder so. Ja, weil das ist so ein Schlagwort, das man öfters gehört hat. Und dann liest man sich das vielleicht durch und kommt drauf. Na, das ist es aber nicht, weil eigentlich, es geht mir nicht darum, dass ich mein Kind jetzt nicht annehmen kann. Es geht mir schlecht. ja Und da dann einfach mal zu schauen, was gibt es hier rundherum an niedergelassenen Psychologen, Psychotherapeutinnen, die sich auch wirklich mit Thema Geburt und Geburtstrauma auskennen. Also es ist einfach schon auch eine spezielle, Wissen. Also, es ist tatsächlich auch noch immer so, also gerade auch unter Medizinern, aber auch unter Psychiatern, also ja, auch niedergelassene Helfersysteme, die da dann, wo man dann durchaus auch mal sagt, ach, Kaiserschnitt, das kann doch kein also das kann Trauma. Ja. Äh, also, dieses Aberkennen, es diese, ist also selbst in Fachkreisen manchmal einfach auch ein Thema. ja. Also, so schon sich hier äh, sensitiv zu orientieren, äh, nicht jeder kann alles einfach auch dienen. Nicht, jedes, nicht jeder äh, Psychologe, Psychotherapeutin ist auf allen Bereichen einfach äh, spezialisiert, ja? sondern äh, vielleicht da wirklich schauen, wo gibt es da spezielle Hilfen, aber natürlich gibt es dann so eigene, äh, also zum Beispiel die emotionale Erste Hilfe, ist sowas, äh, wo man mal hinschauen kann, dann Babytherapie nach Carlton Terry. Traumatherapie für die Mamas, ähm, also da gibt es ja unterschiedliche Methoden von EMDR über Brainspotting, über neuere Methoden wo man sich auch informieren kann. Einfach, das ist eine super Homepage ist äh, ISPPM. Das ist die Internationale Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin. Die arbeiten ganz viel auf dem Gebiet in der Forschung, in der Aufklärung, Therapiemöglichkeiten, bieten Fachtagungen an. Da kann man sich auch ganz viel einfach run runterladen und lesen. Ja, Also, weil ich finde, das Angebot, muss man sich auch manchmal überlegen, sollte auch niederschwellig sein im Sinne von, dass ich mir auch wirklich zu Hause mal überhaupt Infos holen kann. Weil manchmal ist dann so, ich bin zu Hause, ne, ich bin frisch gebackene Mama. Mein Kind ist dann eben, hat ja auch eine traumatische Geburt gehabt und ist selber traumatisiert, weint viel, kann vielleicht nicht so gut schlafen, kann nicht abgelegt werden. Ich bin high level, also wohin jetzt? Wir zwei fahren jetzt im Auto eine Stunde irgendwo hin. Dann schreit das Kind dort die ganze Zeit. Also das sind auch undenkbare Szenarien dann. ja Und was kann dann da, also wo kann ich mir da auch mal so, Hilfe holen im Sinne von, okay, es ist jetzt 23 Uhr am Abend und ich, ich google mal schnell, ja. Und da finde ich es eben zum Beispiel die ISPPM eine tolle Möglichkeit, weil ich mir da einfach mal Infos holen kann. Also das ist so die Hilfe, ja, danach. Und da ist das Wichtigste einfach, dass die Mamas sie wieder in die Stabilisierung kommen, also dass die wieder äh, stabil werden und, und eine gute Selbstanbindung, weil das, was beim Trauma so ein Stück weit passiert, mich überflutende Sache, die dir hier passiert. Und das ist so angelegt bei uns. Wir haben so zwei Möglichkeiten. Also wir laufen weg, ja, also diesen Fluchtreflex, den wir haben, ne? äh, oder. Ich greife an und in den meisten Situationen bei der Geburt habe ich da gar keine Möglichkeit, weil ich muss da durch. Also das Kind muss jetzt raus. Ich kann weder flüchten noch, ne, noch angreifen. Mir geht jetzt nichts. Äh, und dann kommt eben zu diesem, okay, das ist jetzt Overboarding. Das ist einfach zu viel. Und dann äh, kommt es zu so einer Dissoziation, nennt man das. Ja? Also wo man dann sagt, wham, ich friere jetzt das ganze Geschehen jetzt gerade ein. Mir ist das einfach zu viel. Das ist ein Schutzmechanismus. Todstellreflex bei Tieren kennt man. Und so kann ich diese Situation besser abspeichern. Dabei passiert, das ist wie ein Puzzle, wie so ein Mosaik, da... Dieses ganze Bild wird in unterschiedliche Teile äh, quasi abgespeichert, also wird zerkleinert, mit, wie, wie eine große Datei verpixelt quasi, dass es besser da in kleinen Happen besser verdaubar ist. Ja? Und da ist jetzt ein Puzzlestein oder Mosaik, wo dann vielleicht mh, der Geruch in diesem OP-Saal abgespeichert ist. Und beim anderen sind es Worte, die gesagt worden sind. Und beim dritten die Örtlichkeit. Und beim vierten irgendwie die Körperberührung, die währenddessen passiert ist. Ja? Und das sind alles so kleine. Puzzleteile. Und in diesem Zustand friere ich dann ein. Irgendwann komme ich dann wieder zu mir und diese Puzzlesteine sind so rund um mich. Und das sind dann so diese Trigger, das kennt man, glaube ich, so auch so im Allgemeinen schon im Begriff, äh, wenn dann irgendwann äh, irgendwie so ein Puzzlestein eben hochgehoben wird, weil es irgendwo so ähnlich riecht wie damals. Oder weil ich dann irgendwann äh, kommt äh, ein Bekannter und streichelt mir so über den Arm wie damals, wie diese Körperempfindung war. Und auf einmal kommt ein Gefühl hoch und es ist wieder da und überschwappt mich, ja. Das ist so dieses, dieses Dissozieren in dem Moment, weil das ist dann wieder, also das ist so abgespeichert in diesen äh, Mosaiken. Diesen Zustand quasi, das ist ein Schutzmechanismus, aber um hier zu schaffen, dass ich nicht jedes Mal in diesen dissoziativen Zustand komme, also dass ich wie einfriere und mich wegklinge, damit ich das psychisch aushalte, um hier diese Reizverarbeitung, weil es ja einfach zu viel an Reiz war, damit diese Reizverarbeitung weitergehen kann, neurologisch weiterverarbeitet werden kann, muss das Trauma integriert werden, sonst bleibe ich eben hängen in diesen Mustern.
0: Das heißt dann sozusagen, dass ich jedes einzelne Puzzleteil aufarbeiten muss. Also ich muss mich wahrscheinlich einmal damit auseinandersetzen, wie das mit diesem Geruch ist, wenn ich den wieder rieche.
1: Ja, also so, so detailliert kann man es dann fast nicht mehr zerlegen, weil das, die, die Psyche ist mannigfaltig. Also, Sondern es geht schon darum, dass also so relativ genau versucht man, die äh, Belastungen während des Erlebnisses genau nachzu äh, empfinden, nachzuerleben, ja, und immer aber dabei auch Ressourcen an die Hand stellen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht vorstellt, man muss da jetzt nochmal, also, ne, sonst würden wir vermeiden, ja, wenn wir jetzt das Gefühl hätten, wir müssen jetzt nochmal da durch, ja. Sondern eben in der in der therapeutischen Arbeit geht es dann darum, dass wir erstens einmal Belastungen und Ressourcen erheben gemeinsam und die, die, die Mamas dann so weit stabilisieren, dass sie bereit sind, erstens einmal ja, sich, sich Schritt für Schritt, also immer so in einem äh, Hin und Herspringen zwischen Belastung und Ressource, also was schlimm ist, aber was auch gut, also was ich jetzt gut dagegen halten kann, weil jetzt bin ich ja wieder in der Kraft, ja, also jetzt habe ich wieder eine Ressource und kann dem was entgegenstellen, sodass es aushaltbar ist, also dass der Schmerz aushaltbar ist und nicht in die Dissoziation kommt und sodass dieses Trauma Stück für Stück dann genau integriert werden kann. In der Folge aber dann natürlich auch mit dem Kind, ne? weil ich... Bei dem Kind ist ja da auch was passiert. ne? Also das ist ja so mein Spezialgebiet. Genau, dass wir uns dann noch die Kinder einfach anschauen. ja.
0: Und dass man dann quasi Mutter und Kind zusammenführt? Also genau,
1: in der, in der IBT, das ist die integrative bindungsorientierte Traumatherapie, die ich anwende, äh, ist es so, dass wir eben die Mamas soweit stabilisieren und hier eben, äh, dass die wieder gut bei sich sind, gut in einer Selbst an Bindung sind. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn so ein Trauma passiert ist, dann, ja, dann habe ich da vorne einen riesen Rucksack hängen, ein riesen Problem. Ja, ja, aber das trage ich vor mir her. Und dann habe ich da ein Baby, das aber da genau andocken will. Ne? Das braucht mich, das, 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 ja, das hat Bedürfnisse. Da ist dieser Rucksack dazwischen, ist schwierig anzudocken. Ja? Das heißt, hier ist die Bindung ja, schon ähm, also gestört. Ist jetzt vielleicht ein hartes Wort oder konnotiert immer so viel, aber da ist was passiert mit der Bindung und das Wichtigste ist, dass wir diese Bindung wiederherstellen, die Bindung zuerst mit der Mama selber, damit sie diesen Rucksack los wird, damit in Folge auch das Kind wiederum anbinden kann, ja, und und da gut andocken kann und dann können die zwei gut miteinander in, in Einklang kommen, aber das ist oft so am Anfang, dann, da hat es dieses Trauma gegeben, ne? Dann, äh, ja, dann bin ich eh schon nervös, dann schlafe ich eh schon wenig, mein Kind schreit auch noch, die schaukeln sich hoch, ich tue doch eh schon alles, ja, und, und es, es kann aber zu keiner Besserung kommen, selbst wenn ich noch so bedürfnisorientiert auf dieses Kind eingehe, weil ich selber nicht mit mir in Kontakt bin. Ja? Das ist so der Punkt. Und deswegen in Folge Mama stabilisieren, dann mit der Mama auch erarbeiten, wie war denn das für das Kind? Also auch nochmal vom eigenen dann raus in dieses, Was, wie hat sich das Ganze denn für mein Kind angefühlt? Das Baby hat vielleicht an ganz anderen Punkten auch ähm, die, die traumatischen Erfahrungen erlebt ja? und abgespannt. Das muss nicht immer das Gleiche sein. ja. Aber wie war das aus der Sicht meines Kindes? Und aus dieser sicheren, stabilen Beziehung, die die beiden dann auch wieder aufgebaut haben, indem man sich der Mama mal gewidmet hat und ihren Dingen, ja? dann kann ich das Baby wieder sehen, kann da in guten, sicheren Kontakt gehen. Und dann kann mit Hilfe der Mama, die selber die Traumageschichte erzählt, dem, dem, dem Kleinen, kann dann mit Hilfe dann noch von bilateraler Stimulierung, also das ist eine Traumatherapie-Methode, dieses Trauma auch beim Säugling, beim Kleinkind, beim Vorschulkind verarbeiten werden, Also auch neurologisch, sodass es gut integriert werden kann und weitergehen kann in den Entwicklungen, weil es einfach sonst auch Spätfolgen haben kann, ja? wenn sowas unaufgearbeitet bleibt. Und nur weil es ein Säugling ist, wo man dann sagt, der schreit doch sowieso ja, also, ja, und dann landet man oft in Schreieambulanzen oder ich weiß nicht wo ja, oder kriegt ganz tolle Tipps, was man nicht alles tun soll ja, und das Schuldgefühl wird immer größer aber es funktioniert trotzdem nicht ja. es ist immer mal gut auch zu schauen, vielleicht gab es da was ja vielleicht gab es da was, ähm, was man sich anschauen kann schauen wir uns doch mal die Geburt an aus Sicht des Kindes, war das alles so rosig weil es kann auch sein, dass wirklich nur die Mama eine super Geburt erlebt hat aber das kleine gar nicht, weil währenddessen das da rauskam war die Nabelschnur dreimal drumherum und das war, das war lebensbedrohlich ja, und nur weil der Säugling noch keine Sprache hat und das sagen kann, er zeigt es halt anders, äh, hat er trotzdem äh, eine Möglichkeit eben und eine Chance verdient, finde ich, das schon sehr früh aufzuarbeiten. Und da wissen wir jetzt, es geht eben schon viel früher. Das wussten wir lange nicht. Lange hat es geheißen, ach, die können sich doch eher nichts erinnern bis zum dritten Lebensjahr. Also bis zum dritten Lebensjahr, man vergisst das ja alles. Aber es ist, wir wissen heute auch Epigenetik, es ist alles in den Zellen gespeichert, gerade Körpererfahrungen, bleibt gespeichert und ähm, wird weitergegeben, ja. Und äh, ja, und ich denke mal, das ist ein, eine super Methode, einfach um hier, genau, zu arbeiten und hier Dinge aufzulösen, sehr früh einfach, ja.
0: Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Also ich wusste schon, dass die Kinder das aktiv auch miterleben. Na klar, sie sind ja daran ja. beteiligt, aber ich ähm, wusste nicht, dass das in die Nervenzellen gespeichert ist. Ja, in den Körperzellen, genau. In den mhm. Körperzellen, ja. ja. Und äh, du hattest ja jetzt auch am Anfang nochmal was gesagt von Kriterien äh, der Geburtstrauma- ja, also der posttraumatischen. Mhm. Genau, kannst du da nochmal was dazu sagen? Ja, klar. Posttraumatische
1: Belastungsstörung im, im harten Sinne hat so fünf Kriterien. Also erstens einmal, man soll ein Trauma erlebt haben, ähm, wobei das eben sehr individuell ist natürlich. Ja, genau. Das zweite ist so dieses Kriterium des Wiedererlebens. Das heißt, dass ich immer wieder dran denken muss, dass das immer wieder hochkommt, dass es unkontrolliert hochkommt, ja, dass ich so Flashbacks habe. Ich glaube, das ist sowas, was man aus Filmen kennt und oft mit Kriegstraumatern dann dann verbindet, ja. Genau. Also das können äh, eben aber auch eben ausgelöst zum Beispiel so, durch solche Trigger, so Bilder, äh, ja? also wo dann einfach sowas äh, hochkommt, aber das kann auch von selber einfach passieren, ja. Aber die Schlüsselreize, diese Trigger, die, die sind es natürlich oft. Dann ein Kriterium ist Vermeidung. Also ich versuche Situationen, Menschen, Gegenstände, Örtlichkeiten äh, zu vermeiden. Also im Sinne von ja, nicht mehr dorthin, weil wenn ich dort nicht hin denke, nicht hinspüre, in keinen Kontakt komme, dann habe ich auch kein Risiko, äh, dass da irgendwas hochkommt oder dass mich da was erinnern könnte. Kann alles gut, lange gut funktionieren, ja? kann dann halt irgendwann wieder aufbrechen Beispiel äh, schwierige Geburt, dann kommt das zweite Kind, ja, muss ja nicht in den Kreißsaal, ne? aber wenn das zweite Kind kommt, dann, ja, und ich hatte schon mal einen Kaiserschnitt, ist relativ wahrscheinlich, dass ich wieder, dass mir empfohlen wird, sogar wieder Kaiserschnitt zu machen, weil das ist ein anderes Thema jetzt, aber <lacht> da könnte man jetzt äh, ganz lange reden. Ja, und dann, dann spätestens dann wird es äh, einfach ein Thema. Ja, genau. Das heißt, es kann lange funktionieren, ist eine gute Bewältigungsstrategie für den Moment, aber kann auch sein, dass es eben, dann aufbricht und dann, dann auch massiv ist. Dann ähm, so diese emotionale Taubheit, heißt das. Also wenn man sich eben so ein bisschen getrennt von sich fühlt oder auch so das Gefühl hat, ähm, ich, ich kann weder Positives noch Negatives großartig empfinden. Es ist so ein Gefühlsteppich, der so dahin wuselt. Ja? Also ich bin weder besonders happy noch besonders unglücklich. Es ist so pff, schwammig, ja, so, äh, ja. Ist auch ein Schutz natürlich, ja weil eben, wenn es weder schlecht, äh, wenn es nicht so schlecht sein kann, ja, wenn ich mich da schütze, äh, aber es kann halt auch nicht gut sein. Das heißt, ich komme auch nicht mehr in einen guten Zustand. Ja. Genau, dann äh, so diese Übererregbarkeit, äh, so eine extreme Wachsamkeit, dass ich also immer aktiviert bin, so Alarm, hoch, alarmbereit bin, schreckhaft, reizhaft, reizbar. So die Sinne sind geschärft, so es könnte ja immer was sein. Ja. Das beobachtet man dann auch oft bei den Babys, die dann eben schwierig einschlafen, schwierig ähm, runterfahren das System, sondern oft so, so, so manchmal dann so Viertelstundenschläfe haben. So gerade mal, dass man so wieder das Powernapping macht und dann wieder aber aktiv überall dran sehen, alles sehen wollen, ja. Also so in dieser Wachsamkeit sind. Das ist ein Versuch der Kontrolle einfach, ja. Genau, ja. Und diese Symptome sollten länger als ein Monat sein, ja. Also das sind jetzt die Symptome beim Erwachsenen und beim Kind ist es ähnlich oder bei, bei den säuglichen Kleinkindern, dass sie eben wieder erleben oft äh, in Albträumen, die, die sich auf das Trauma beziehen. Also wenn es dann Kleinkindes, also spricht man jetzt allgemein beim Geburtstrauma, ist das nicht ganz so ja, nicht ganz so fest dingbar zu machen, ne? weil ich einen Säugling nicht fragen kann, was er jetzt gerade geträumt hat und ein Kleinkind sich dann nicht an die Geburt erinnert. Ja? Aber das gilt so allgemein, es, es kann ja ein Unfall sein oder so. Ne? Dann spricht man davon, dass eben dann so Albträume, die sich auf das Trauma beziehen oder auch so traumatische. Spiel, wo man also so immer wieder durchspielen von, von Themen, das kann, können durchaus Geburtsthemen sein, also wenn Kinder zum Beispiel ähm, ja, das klassische Tunnel, ne, da in diesem Tunnel stecken bleiben oder da ist kompliziert, oder nicht durch Tunnel durchgehen, also so dieses ne, oder äh, ja, also da gibt es überhaupt so Höhle, diese, die Höhlen, diese typischen Höhlenspiele sind ja immer so ich bin in der Höhle, ich bin im, geschützt, gut im, in der Mama, im Bauch, genau, und alles, was ich da so stattfindet. Und wenn das aber, wie soll ich sagen, äh, so ist, dass das äh, eher mh, ein Spielverhalten zeigt, das zwanghaft ist, dass man immer wieder spielen muss, wo niemand was verändern darf, was auch nicht zum Angstabbau, also wo, wo man nicht das Gefühl hat, dass es nachher gelöst hat, das Kind, sondern es ist richtig, also es ist schmerzhaft eigentlich, das zu spielen, so drinnen bleibt, dann, dann spricht man so von, von diesem traumatischen Spiel ohne Angstabbau, genau.
0: Kann man konkret sagen, wie lange so ein Geburtstrauma ungefähr anhält? Du hattest ja gesagt, es ist länger als ein Monat. Also wenn es länger als ein Monat geht, spricht man davon. Und wie lange kann das denn ungefähr anhalten? Und wie lange kann das vor allem anhalten, wenn man es nicht behandelt?
1: Da gibt es keine genauen Zahlen. Das ist genau das Thema. Also eben so, wenn, wenn die Symptome länger als ein Monat sind, dann kann man von wirklich in dieser Form auftreten. Also alle in der Vollfunktion, also das Wiederleben, die Vermeidung, die emotionale Taubheit, die, die, die Überregung. Und bei den Kindern sind es dann aber nochmal, es ist nochmal differenzierter, da gibt es eigene Erhebungen, wenn das wichtig ist. Dann kann man sagen, man hat so eine Belastungsstörung und dann ist dann vielleicht die Ursache, dass... Geburtstrauma, man kann dann aber nochmal in der individuellen Entwicklung auch schauen, was gab es denn da davor schon? Also oft ist das, ist, ausgelöst, ist, der, ist die Geburt auch schon ein Trigger für Dinge, die davor passiert sind. Ja? Also eine Frau, die, die viele äh, Missbrauchserlebnisse hatte, die wird sehr schnell auch getriggert, wenn sie dann am OP-Tisch ähm, auf einmal liegt ja? und hier Übergriffe passieren zum Beispiel. Ja? Und dann habe ich zwar ein Geburtstrauma, das ist dann da hochgekommen wieder, aber auch da mal zu schauen, wo liegt denn das in der in der Geschichte der Frau vielleicht auch begründet. Ja, das heißt, so viel auch zum Thema, wie viel haben die schon? Ja, also was, was wird da auch mitgenommen schon? Ja, so geht es dann eigentlich auch, wie viel hat, wie viel Traumaarbeit hat die vielleicht auch schon davor gemacht? Ja, ist dann schon gut aufgestellt. Dann bin ich vielleicht auch schon resilienter, bin ich widerstandsfähiger neuen Trauma dann gegenüber? Ja, also es ist auch sehr individuell, was ein Mensch verkraftet und was nicht. Ja, wie schnell er sich von etwas erholt, wie gut er das integrieren kann oder wie schnell nicht. Und was dann auch in der Folgezeit passiert, also wenn ich jetzt eh schon traumatisiert bin, das Kind ist, äh, dem Kind geht es nicht gut, mein Partner sagt dann, pff, mir ist das alles zu viel und ich gehe jetzt, ja, dann wird sich da weniger schnell äh, Erholung einstellen, weil das Alarmsystem aufrecht bleibt, ja, als alles kann sich entspannen, weil ich habe ein unterstützendes Umfeld, die sagen, ja, widme dich, ich nehme dir die Zeit, wir nehmen in der Ki Zeit das Kind und kümmere dich mal um dich selber und dann, ja, also das sind, das sind so viele Faktoren, die hier reinspielen, dass es nicht ganz klar zu sagen ist, wann was heilt. Der Mensch heilt individuell oder braucht oder ist in seinen Prozessen drinnen, ja, hat Rückschritte, hat, hat progressive Schritte, hat Schutzmechanismen, hat aber auch natürlich Dinge, die ihn schwächen. Das, das kann man so jetzt nicht sagen, genau wie schnell es geht.
0: <lacht> ja. Also individuell bei jeder Frau sozusagen. Und jetzt hattest du gerade noch den Partner mit ins Spiel gebracht. Und wie mhm. sollte denn der Partner oder die Partnerin mit dieser Situation umgehen, wenn jetzt eine Mutter ein Geburtstrauma erlebt hat? Also könntest du sagen, es gibt drei Sachen oder fünf Sachen, die sind besonders wichtig und da muss auf jeden Fall drauf geachtet werden? Also mir ist beim Partner und bei der Partnerin
1: mal Punkt eins wichtig, die haben genau das Gleiche erlebt, nur aus so einer anderen Perspektive. Das heißt, wir haben hier mit Menschen zu tun, die je nachdem, wie widerstandsfähig sie wiederum sind und was sie in ihrer Geschichte erlebt haben, jetzt ebenfalls zum Beispiel die Frau jetzt gerade hier liegen sehen, angebunden, wird aufgeschnitten, leidend, ja. die können in der Situation selber traumatisiert werden. Ja, weil sie auch ihre Geschichte haben. Ja, und <lacht> eben da vielleicht auch getriggert werden. Die können das aber einfach auch nur, nur unter Anführungsstrichen, als extrem belastend empfinden. Ja, in den meisten Fällen natürlich, ja. Und mir geht es einfach darum, dass. Oder sie sind einfach auch, sagen, ja, also ich bin jetzt da und ich bin der Fels in der Brandung, ja, also alles ist möglich, wir haben es ja hier mit Menschen zu tun. Was mir wichtig ist, ist hier eben nicht über einen Kampf zu scheren, das heißt, die Partner wirklich reinzuholen, zu sagen, okay, wie geht es dir jetzt mit der Situation, also der Partner muss nicht oder die Partnerin muss nicht automatisch der Starke, die Stütze sein, die jetzt alles managt, ja, da kommt ganz viel Druck, ja. Ähm, weil eben, wir wissen ja noch gar nicht, was, was es da hat. Also auch der Partner darf sich erlauben, zu sagen, es war jetzt heftig, ja, mir geht es jetzt auch gerade nicht gut damit, ja, auch wenn es der Partnerin, die jetzt gerade entbunden hat, ebenfalls schlecht gehen. Es darf auch beiden schlecht gehen. Ja? Also es geht auch so, dieses, auch im Umfeld zu sagen, okay, das sehen, was da, sein, da ist und das würdigen, was da ist, mit all meinen Gefühlen und das, dass diese Ansprüche an, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt äh, alles retten, weil ne, das ist ja eh alles schon so schlimm, dass man sich schon auch eingesteht, okay, wie, also, oder gut in sich reinhört, wie geht es mir? Wenn es mir gut geht, bitte verständnisvoll mit dieser Situation umgehen und wirklich auch eben wertschätzend der Partnerin gegenüber sein in dem, was sie hier erlebt hat. Das ernst nehmen. Ja, also bagatellisieren, runtermachen, entwerten, das, das ist doch nichts und Hauptsache das Kind ist gesund oder ähm, also also diese, diese, ja und andere kriegen das doch auch hin, ja, ist auch so ein typischer Satz, ja. Mhm. Also warum läuft das denn bei denen, warum fällt dir das jetzt so schwer, das Kind zu füttern, ja, das kriegen die anderen, du machst was falsch, also dann noch so entwerten. Und das passiert aus also einer Hilflosigkeit, ja. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass, dass, dass die alle Partner dann irgendwie äh, auf einmal böse sind oder so, sondern die sehen, wo das Überforderung und die wollen auch, die vermeiden dann auch und sagen, ich mag das weg haben, ja. Ich mag, dass das alles wieder gut funktioniert. Und dann kommen solche, solche Aussagen. Aber das äh, schwächt das System, anstatt dass man sagt, okay, ja, uns ist da was passiert. Uns als Familie ist da was passiert. Und jetzt ist Raum da. Es ist in Ordnung, es darf sein, du bist richtig mit deinen Gefühlen. Es gibt nichts zu tun, außer das auch mal rauszulassen und, und, und anzuerkennen, dass das jetzt nicht schön war und wir suchen uns Hilfe. Was gut und stabilisierend sein kann, ist einfach eben die Frau zu stärken, ihr klarzumachen, dass ähm, sie auch Großartiges geschafft hat hier. Ja. Also es, es ist ein Kind zur Welt gekommen. Ja. Egal wie das war und dieser Weg war hart, Ja. Aber das ist da, sie hat Großartiges geleistet, ihr Körper hat Großartiges geleistet. Und wenn die Frau es selber nicht sehen kann, weil, pff, ja, ich habe doch nichts gemacht, Kaiserschnittmütter oft, ja, ich kann ja nicht mal das Einfachste der Welt ein Kind kriegen, so eine typische Aussage, ja. Äh, aber ich habe mir meine, meine Gebärmutter aufschneiden lassen, damit dieses Kind rauskommt, ja. Also den Körper würdigen, das würdigen, was hier geschehen ist, ja. Und genau, einfach und Unterstützen, unterstützen, unterstützen und Liebe geben, das ist einfach das A und O, ja, also Partner, die Partner sind einfach wirklich eingeladen, zu ihren Gefühlen zu stehen und den Gefühlsraum zu halten für all das, was da ist, auch wenn es vielleicht mühsam ist und man es weghaben will, ja, oder sich denkt, warum, also die Warum-Frage ist immer was, ne? warum wir, aber das ist dann vielleicht eben aufzuarbeiten mit, mit Professionisten, auch zu sagen, okay, wie, wie gehen wir um mit dieser Warum-Frage, ja.
0: Ich finde das ganz schön, dass du das gesagt hast, dass die Partner auch manchmal so hilflos sind und das dann äh, so abtun und dass es einfach wichtig ist, füreinander da zu sein ja. und das auch einfach zu wertschätzen, was da passiert ist. Und dem Ganzen auch Raum zu geben. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man auch wahrscheinlich mit dem Partner darüber spricht. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was kann ich jetzt machen? Und wie kommen wir beide aus dieser Situation wieder raus? Deshalb wollte ich dich fragen, gibt es noch was, was du Frauen, die jetzt vielleicht ein Geburtstrauma erlebt haben, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich möchte ihnen mal auf den Weg geben, eben nochmal. Dass alles, was sie gerade fühlen, richtig ist. Dass nicht sie falsch sind, sondern dass da was passiert ist, was sie einfach wirklich überwältigt hat und dass das jede Berechtigung hat. Dass sie das so empfinden und dass sie das so fühlen. Dass das aber nicht für immer so sein muss, dass man hier rauskommt ja, dass man, äh, wenn man es zur Sprache bringt und in, äh, eben anschaut und wertschätzt, dieses, was man nicht haben will, das ist immer so mit den Dingen, die man nicht haben will, die sperrt man so schön aus und dann kommen sie über die Hintertür wieder und klopfen stärker an und dann vielleicht übers Fenster. Also die wollen rein, die wollen gesehen werden und meine Empfehlung ist, sie wirklich einzuladen, auch wenn es nicht sofort vielleicht manchmal geht, ja. egal wann der Zeitpunkt ist, wo, wo, die, wo ihr liebe Frauen spürt, jetzt ist es soweit, ich möchte mich dem stellen und das kann zehn Jahre nach der Geburt sein. Ja, das ist ganz egal. Es ist nie zu spät, sich das Thema anzuschauen und zu sagen, pff, also ich habe Frauen, die ähm, einfach ja weit über die, äh, also die schon über die 20er ihrer Kinder hinaussehen und sagen, ja, damals war das wirklich hart und wenn ich mir das heute überlege und da, wenn der Raum dann aufgeht, also erstens einmal sind alle Dinge noch da und sehr präsent und das zeigt immer so, okay, das ist wirklich als, als Erlebnis abgespeichert ja? und dass es auch dann noch befreiend sein kann, das aufzuarbeiten. Ja, also geht es an die Sache ran und tut es nicht in einen, in, in einen Schachtel und, und versperrt es irgendwo weg, ja, weil es, ist, es macht was mit euch als Frauen, für zukünftige Kinder sowieso, wenn es die geben sollte und genau, es ist vielleicht dann auch hemmend, ja, und, und lass uns, wäre doch schön, wenn wir alle in unserer ganzen Kraft sein könnten und da nichts hemmt.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und für die Frauen, die vielleicht jetzt auch Hilfe suchen, könntest du ja vielleicht nochmal sagen, wo du erreichbar bist oder wie die Leute dich finden, um bei dir Hilfe zu suchen.
1: Genau. Also ich bin zu Hause in, in Niederösterreich mit meiner Praxis zu finden, äh, in der Nähe von Tulln in St. Andre wördern Und genau, meine äh, Webseite ist lisi-vitali.at. Ja, ich bin... Ich biete ähm, vor Ort natürlich Begleitung an, aber ich bin auch äh, offen, hier mit äh, Zoom zu arbeiten. Genau, bin da gerade aber erst immer proben, also <lacht> freue mich da auf jeden Fall. Also es ist ein Neuland für mich, ne, weil das ist einfach noch nicht so lange in unser aller Leben. Und mir ist es einfach wichtig, diese Stabilisierungsarbeit zu machen, euch wirklich wieder mit euch selber zu verbinden als ersten Schritt. Und äh, das geht auch wunderbar über Zoom, ja, dass wir uns einfach begegnen und diesen Raum finden. Und ich würde mich freuen über, über eure Kontaktaufnahme mit mir. Gerne dann über die Website, wo dann auch meine Kontaktdaten zu finden sind oder dann eben bei dir in den Shownotes. Genau.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Alle Informationen findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Ich danke dir sehr für dieses ausschlussreiche Gespräch und auch sehr intensive Gespräch. Ich habe wieder ganz viel dazugelernt und hoffe, dass sich alle Frauen, die vielleicht eine traumatische Geburt hatten, sich Hilfe suchen und dem Ganzen auch Raum geben können und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Dankeschön. Danke, Emmy für diesen Raum auch hier sein zu dürfen. Dankeschön, meine Botschaft in die Welt zu bringen. Danke, danke.
0: Gerne, bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Geburtstrauma richtig verarbeiten. Ich finde, das ist ein ziemlich wichtiges Thema, welches oft keinen Platz bekommt und umso mehr freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen konnten. Und ich hoffe auch, dass alle Frauen mit einem Geburtstrauma Hilfe und Unterstützung bekommen. Und was wir heute erfahren haben, dafür ist es niemals zu spät.